0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. In New York beginnt heute die UNO-Generaldebatte. Antje Passenheim.
1: Die Agenda ist gesetzt, das Klima, die Corona-Pandemie, die Lage in Afghanistan. Kanzlerin Merkel hat schon vor dem eigentlichen Auftakt der Generaldebatte per Videoschalte an einem Klimatreffen teilgenommen. Am Freitag wird aber nicht sie, sondern Bundespräsident Steinmeier vor der Generalversammlung sprechen. Mit Spannung wird die Rede von US-Präsident Biden erwartet, gleich zu Anfang. Biden will sich laut Weißem Haus auf den Kampf gegen Corona und die Klimakrise konzentrieren.
0: Nils Schmid ist der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Zur UNO-Generaldebatte sagte er in dieser Sendung. Der Push, dieses Abkommen gegen Ende des letzten Jahres unbedingt noch durchziehen zu wollen, der kam von ganz oben aus dem Kanzleramt. Tatsache ist, dieses Abkommen ist nicht ausreichend für die heutige Zeit. Vor sieben Jahren wäre das vielleicht interessant gewesen, aber wir müssen jetzt bei den Wirtschaftsbeziehungen mit China deutlich mehr auf gleichgewichtige Marktöffnung auf beiden Seiten, also Gegenseitigkeit bei der Marktöffnung achten. Und das ist mit dem jetzigen Entwurf nicht verbunden. Nach der Befragung von Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz im Finanzausschuss zu den Ermittlungen gegen die Anti-Geldwäschebehörde FIU sieht die FDP weiter Versäumnisse bei Scholz. Ihr finanzpolitischer Sprecher Florian Tonka sagte im Deutschlandfunk.
2: Diese Behörde wurde von der Großen
0: Koalition unter Finanzminister Schäuble, aber auch unter SPD-Beteiligung aus dem Boden gestampft vor knapp vier Jahren. Die Art und Weise, wie das passiert, ist, war ein Fehler, weil es ging viel zu schnell. Das war schlecht vorbereitet und die Behörde funktionierte von Anfang an nicht. Da hat Olaf Scholz recht. Aber was man Olaf Scholz politisch vor allem vorwerfen muss bei der Geldwäschebekämpfung, ist, dass dieser risikobasierte Ansatz, und den hat tatsächlich er in seiner Amtszeit eingeführt, dass der dazu führt, dass sehr viele relevante Geldwäschemeldungen nicht verfolgt worden sind in den letzten Jahren und ich fürchte, da kennen wir allenfalls die Spitze des Eisberges. Das namibische Parlament will ab heute das umstrittene Genozidabkommen mit Deutschland ratifizieren, trotz Protesten. Karin Werheim.
1: Die von Deutschland darin zugesagten 1,1 Milliarden Euro in den kommenden 30 Jahren seien beleidigend wenig, heißt es von Vertretern der Herero Nama seit der Bekanntgabe der Einigung Ende Mai. Sie kritisieren zudem, dass sie an den jahrelangen Verhandlungen nicht beteiligt gewesen seien und fürchten, dass das Geld nicht bei ihnen als den Nachkommen der Opfer ankommen werde. Es werde keinen Frieden mit Deutschland und in Namibia geben, wenn nicht neu verhandelt werde. Im Juni hatte das namibische Parlament bereits hitzig über das Abkommen debattiert. Inzwischen scheint fraglich, ob die Vereinigten noch in diesem Jahr in Kraft treten kann.
0: Israel Konatike gilt als der einzige Herero-Aktivist in Deutschland. Vor wenigen Minuten kritisierte er hier das Abkommen zwischen Namibia und Deutschland.
2: Das war Völkermord und es muss so behandelt werden als Völkermord. Und das ist genauso in diesem Vertrag, muss auch genauso stehen von Reparation und nicht von guten Gästen. Das werden wir nicht akzeptieren. Die Projekte muss man mit dem betroffenen Völker verhandeln und nicht mit dieser namibische korrupte Regierung. Und zweitens, eine Reparation kann man überhaupt nicht mit Entwicklungshilfe ersetzen. Das ist aber auch klar, das ist nur mit uns und ohne, ohne uns ist gegen uns.
0: Im rheinland-pfälzischen Ida oberstein ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen einen 49-jährigen Mann, der einen Tankstellenkassierer erschossen haben soll, nachdem dieser ihn auf die Maskenpflicht hingewiesen
3: habe. Nadine Lindner. Die grüne Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt schrieb auf Twitter, der furchtbare Mord erschüttert mich zutiefst an jemandem, der darum bat, sich an die Regeln zu halten. Laut linken Chefin Susanne hennig welso muss nun ermittelt werden, warum der Mann eine Waffe hatte und ob er sich in Chats mit Umsturzfantasien bewegt hat. Ein 49 Jahre alter Deutscher hatte am Samstag in Niederoberstein einen 20 Jahre alten Tankstellenverkäufer erschossen und die Tat mittlerweile gestanden. Laut Staatsanwaltschaft ging es um einen Streit um die Maskenpflicht, auf die der Verkäufer hingewiesen hatte.
0: Kanadas Liberale Partei von Premierminister Trudeau hat laut Prognosen die vorgezogene Parlamentswahl gewonnen. Peter Mücke. Nach übereinstimmenden Prognosen mehrerer kanadischer Medien hat Trudeau zwar die vorgezogene Parlamentswahl gewonnen, die angestrebte absolute Mehrheit der Sitze aber deutlich verfehlt. Mitte August hatte Trudeau das Parlament in Ottawa auflösen lassen und die eigentlich erst in zwei Jahren anstehende Wahl vorgezogen. Seine Begründung, er brauche ein deutliches Mandat für seine Corona-Politik. In Kanada gilt das Mehrheitswahlrecht. Entscheidend sind lediglich einige Dutzend umkämpfte Wahlkreise, vor allem in den Vorstädten der Großstädte. Toronto, Montreal und Vancouver.